0: Ouvintes da Rádio Revolução Latino-Americana. O Patriot Act, decreto ou lei patriótica, foi uma legislação de exceção implantada pelo governo George Bush logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. Uma legislação criada principalmente para garantir a autorização de se monitorar as comunicações de todos os cidadãos que, de acordo com critérios estabelecidos pelo governo, fossem considerados suspeitos de atos de terrorismo. Desta forma, devido às circunstâncias de forte apelo emocional, foi dada uma espécie de carta branca para violação dos direitos da população, não sendo consideradas as consequências nocivas embutidas na aprovação dessa legislação para a sociedade como um todo, justificando, e vamos dizer assim legalizando, ações de monitoramento e espionagem que já eram cometidas pelo governo. Aqui no Brasil, ao mesmo modo que seus culpichas norte-americanos, o governo, com grande atividade e influência de setores militares, vem investindo pesado na elaboração de uma versão tupiniquim do Patriot Act, o amplamente denunciado Patriote Act Tabajara por Rômulos Maia e o Duplo Expresso. Um ataque frontal à privacidade de toda a população que cria condições para o controle total da vida de todos os cidadãos brasileiros inclusive, e por que não dizer principalmente, ações de mobilização e resistência popular, atividades reivindicativas e todas as comunicações estabelecidas pelos brasileiros no âmbito da internet. Ou seja, ativistas sociais, militantes políticos ou qualquer pessoa que no exercício do seu direito de cidadania questionar ou fizer algum tipo de cobrança ou denúncia contra o governo e seus representantes pode ser monitorado e suas atividades criminalizadas. E o que é pior, com um governo totalmente submisso aos interesses do imperialismo e do grande capital transnacional, todas essas informações podem ficar a serviço também desses grupos e dos seus representantes locais. Uma ditadura manifesta na forma de leis, decretos e normas disfarçada de democracia por um governo com manifesta pretensão entreguista e subserviente aos interesses imperialistas, cujo objetivo oculto, é lógico, é enquadrar qualquer forma de de luta e atos de enfrentamento e de resistência social, como terrorismo. E é justamente nesse contexto que Alejandra Costa vai aprofundar agora as análises sobre o suspeito caso de suicídio de John McAfee e as denúncias por ele feita traçando paralelos com o que vem acontecendo na América Latina e no Brasil. E conclamando a todos para que se juntem ao enfrentamento dessa situação antes que mais nada possamos fazer a não ser lamentar.
1: Olá, seguidores da Rádio Revolução Latino-Americana. Hoje vamos estar fazendo algumas reflexões sobre o caso do suicídio do magnata da tecnologia da informação, John McAfee, que foi o criador do primeiro antivírus que teve enorme sucesso em todo o mundo. Ele foi suicidado há poucos dias, quando estava para ser extraditado da Espanha aos Estados Unidos de América. Acontece que ele estava sendo perseguido, havia vários anos, por denúncias muito fortes que ele estava fazendo contra a espionagem generalizada a qual o imperialismo norte-americano tem submetido todo mundo, em aliança com o imperialismo inglês, com a Austrália, Canadá, Nova Zelândia e com vários outros países. Espionagem de todas as telecomunicações. E ele até tinha é, criado um aparelho que é, permitia driblar essa espionagem por meio de uma solução técnico-virtual, criando redes locais. Além disso, nos últimos anos ele tinha denunciado com muita energia a escalada da repressão do imperialismo, da burguesia imperialista contra a população e aumentou essas denúncias em cima da de denúncias em relação a como como é usada a pandemia do coronavírus para semi-ocultar a maior crise capitalista de todos os tempos. O fato de uma personalidade e um bilionário ter sido suicidado nos leva a fazer uma reflexão sobre o que está por trás. De fato, nós precisamos contextualizar a etapa política atual em cima da maior crise capitalista de todos os tempos o chamado neoliberalismo, que começa na década de 1980 como resposta à crise mundial de 1974, ela não se fechou. E, em 2008, sofre um grande estouro e a, o apocalipse criado com quebradeiras em massa das grandes empresas somente foi contido por meio de repasses trilionários para esses trilionários e por meio da inundação do mercado mundial com crédito proveniente de recursos públicos. O capitalismo vive a maior crise de todos os tempos. Essa crise ela voltou a estourar novamente no final de 2019 e foi mais ou menos controlada a partir do mês de março de 2020, por meio da pandemia. Nesse sentido, o que nós estamos vendo é que, desde março de 2020 até agora, os lucros das grandes empresas foram mantidas numa recessão violenta por meio de repasses de recursos públicos ainda maiores. Mas isso tem gerado inflação, muita desestabilização, e nós estamos indo para uma inflação aumentada, hiperinflação, em cima da recessão, ou seja, o que os economistas chamam de estagflação, que demonstra a enorme crise do capitalismo mundial. A saída do capitalismo nesse momento para a sua crise passa por meio de uma destruição generalizada de forças produtivas. Não vamos esquecer que essa é uma das leis da, do capital. Toda a crise vem para queimar capital fictício, que agora soma alguma, alguma coisa assim como 50 vezes o capital produtivo, e faz parte da geração de lucros e da reprodução ampliada do capital. O imperialismo, a burguesia imperialista, precisa levar o mundo a uma guerra de grande porte para queimar, eh, nesse sentido, um volume de capital fictício e de forças produtivas gigantesco. Porque a guerra é a única saída para a crise capitalista na época do imperialismo. E como Lenin, o líder da Revolução Russa, explicou em detalhes no seu célebre livro O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, imperialismo implica em guerras contra revolucionárias que andam juntos com as revoluções, e vice-versa. Os massacres e assassinatos de ativistas eles vêm de longa data. Nós conhecemos a Operação Gladio, aplicada depois da Segunda Guerra Mundial, que infiltrou todos os principais partidos operários, principalmente os partidos comunistas na época, e, da mesma maneira, assassinou, assassinou Toda uma série de lideranças importantes. Na América Latina, os assassinatos são muito comuns. Na Colômbia, que é o estado narco-paramilitar por excelência. No Chile, onde em 2019 foram assassinadas ou suicidadas mil lideranças sociais. E agora começou uma nova etapa no Brasil. Os assassinatos nas favelas é o pão do dia a dia. Mas aconteceu, há umas poucas semanas atrás, o, já não seria suicídio, mas assassinato de Ademir Souza, um trabalhador de linha de produção dos Correios, que, conforme eu já disse, eu mesmo recrutei para o trabalho político em 2012. Ele foi assassinado misteriosamente por um policial militar, por meio de três tiros, quando ele ainda se encontrava fardado com a farda dos Correios, o primeiro assassinato pela polícia de um trabalhador de uma empresa de grande porte numa cidade importante no Brasil, desde a morte, o assassinato de San, do operário metalúrgico Santos Dias pela polícia de Maluf, ainda em plena ditadura militar. Isso, mas os assassinatos por coronavírus nos colocam numa situação bastante peculiar nesse momento. Nós eh, rendemos uma homenagem bastante importante para a morte misteriosa do nosso militante e mártir divino Alves dos Santos, o índio velho de Goiás, que ele morreu misteriosamente por coronavírus, sendo que a morte dele já tinha sido anunciada dez dias antes, depois de quase um mês de estar entubado, por várias razões, por hipertensão, por problemas cardíacos, por problemas do rim, até que finalmente foi o problema do coronavírus. E Divino Alves dos Santos tinha sido o principal impulsionador da segunda greve dos Correios, segunda grande greve nacional contra o governo Bolsonaro, lembrando que foram as duas únicas greves que existiram nacionais contra o governo Bolsonaro, ambas impulsionadas por Gazeta Revolucionária. Essa segunda, do ano 2020, que durou 36 dias, foi a maior greve da América Latina e teve como principal militante Divino Alves dos Santos. No contexto em que e se encontra agora para entrar em pauta no Congresso, no mês de julho, por Arthur Lira, Lira o líder não, da Câmara dos Deputados, a privatização dos Correios. Então, esses assassinatos, todos, e suicídios, se relacionam com mecanismos para conter a maior crise capitalista de Toda a história, nós revolucionários, trabalhadores de luta, precisamos reagir com energia. E essa reação passa por levantar as bandeiras de luta que a esquerda oficial, que atua a serviço do governo Bolsonaro, na prática, jogou no lixo já há muito tempo. Principalmente a partir da década de 80, quando ela se incorporou aos negócios do chamado neoliberalismo, com a retomada das mobilizações nas ruas, que é um mecanismo de, de descompressão para evitar que aconteça no Brasil o que aconteceu na Colômbia, nós precisamos, nesse momento, ir às ruas com as bandeiras de luta e organizar os trabalhadores e o povo brasileiro para resistir contra o massacre generalizado. Latino-Americana. Levante,
0: organize-se e lute. A hora de lutar é agora.